0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka słowańskości. Muszę przyznać, że czuję się trochę onieśmielona, mówiąc do Was po tak długiej przerwie. Od poprzedniego odcinka minęło chyba pół roku już... Tak więc bardzo, bardzo Was przepraszam za tak długie milczenie. Mam nadzieję, że teraz będę publikować treści dla Was już regularnie, nie co tydzień, ale myślę, że co dwa to jest w miarę realna perspektywa. Powodem mojego milczenia było przede wszystkim moje życie prywatne. Tutaj bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo rzeczy się działo. Też czasami pisałam Wam o tym w mediach społecznościowych. Po prostu kompletnie nie miałam głowy do robienia rzeczy takich dodatkowych, jak właśnie nagrywanie, zdobywanie informacji i, i tak dalej. Ale chyba już tutaj się sytuacja ustabilizowała, więc też mam nadzieję, że to będzie teraz sprzyjać mojej regularności. A drugi powód mojego milczenia dotyczy już bezpośrednio tematu, za który postanowiłam się zabrać. Być może pamiętacie, a może część z Was już nie, pod koniec października, na początku listopada zapowiedziałam Wam temat związany z aborcją w kontekście słowiańszczyzny, kultury ludowej i też wczesnego średniowiecza. I okazało się, że trochę mnie to jednak przerosło. To znaczy, bardzo trudno zbierało mi się informacje i też tak naprawdę do dzisiaj nie uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania, które sobie zadawałam. Wynika to z tego, że oczywiście, jak pewnie już wiecie, o wczesnym średniowieczu mamy stosunkowo niewiele informacji, a potem też ta sfera seksualności związana właśnie z takimi w sumie intymnymi sprawami nie była jakoś szczególnie popularna. I właściwie sporo tych źródeł, na które trafiłam, opowiadają głównie o XVIII-XIX wieku. Co było wcześniej? Trudno powiedzieć, są to raczej jakieś przypuszczenia. Generalnie nawet jeżeli mówimy o tym XVIII czy XIX wieku, no to to też nie jest coś, co może nas zachwycić wielością materiałów. Dlatego, że badacze, na których teraz się opieram, oni opierali się z kolei na materiałach sądowych. Bo jeżeli mówimy o aborcji, to też automatycznie mówimy o dzieciobójstwie i takie sprawy najczęściej trafiały właśnie przed sąd. Właśnie, powiedziałam najczęściej, a to też nie do końca prawda, bo tych informacji było stosunkowo niewiele. I tutaj Tomasz Wiślicz zwraca uwagę, że to, że procesów o dzieciobójstwo było niewiele, no to wcale nie oznacza, że w ogóle było ich mało, ale że po prostu była niska wykrywalność akurat tego przestępstwa. W związku z czym bazujemy na stosunkowo niewielkim materiale. Dużo informacji też kryje nam się w przyśpiewkach ludowych albo w bajkach, które były gdzieś tam opowiadane i one w jakiś sposób trochę przystają do, do rzeczywistości. Jest to jakaś perspektywa odbicie tego co się faktycznie wydarzało po prostu w takiej zmienionej fabularyzowanej formie jeżeli chodzi o informacje związane z wczesnym średniowieczem, no to w ogóle tutaj już jest bardzo, bardzo kiepsko. Natrafiłam na kilka ciekawostek, ale uważam, że to jest za mało, żeby tak naprawdę mówić o tym, że we wczesnym średniowieczu było tak. Możemy w dużej mierze przypuszczać, jak to dokładnie wyglądało, dlatego że te materiały, te informacje, do których dotarłam, dotyczą przede wszystkim zabijania niebą w ląd płci żeńskiej. Natomiast o spędzaniu płodu, o wywoływaniu poronień, no to tych informacji już tutaj w zasadzie nie mamy. Dlatego też, dzisiejszy odcinek potraktujcie po prostu jako taki um, krótki przegląd informacji, które udało mi się znaleźć i być może zachętę do tego, żeby samodzielnie tę wiedzę poszerzać, ale też jakby zaznaczam, że tych informacji. Nie jest aż tak dużo, jakbyśmy tego chcieli. Może zacznijmy w takim razie od wczesnego średniowiecza, i potem będę się stopniowo zbliżać do współczesności, bo i o współczesności kilka słów też warto, warto tutaj powiedzieć w kontekście krajów słowiańskich. Ale może, zanim w ogóle ten historyczny przegląd, to chciałabym zaznaczyć na wstępie jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, że kiedy rozmawiamy o tym, jak podchodzono kiedyś do kwestii seksualności, ciąży, a więc także i aborcji czy dzieciobójstwa, musimy pamiętać o tym, że ludzie kiedyś posługiwali się zupełnie inną etyką zupełnie inną moralnością niż my dzisiaj. I to, co Wam powiem o zabijaniu noworodków na Pomorzu w XII wieku, no to może być dla nas szokujące, ale pamiętajmy, że ci ludzie myśleli o tym w zupełnie inny sposób. Tym bardziej, że na Pomorzu w tym czasie chrześcijaństwo jeszcze nie było jakoś bardzo mocno rozwinięte. I wiele z tych rzeczy, które my, my myślimy dzisiaj, Zawdzięczamy w jakiś sposób właśnie kulturze chrześcijańskiej, która tutaj przyszła i wyparła wiele innych wierzeń, inne podejście, także etyczne czy, czy moralne i dlatego nie będę do tego podchodziła teraz na zasadzie, och nie, to było straszne albo kiedyś to były czasy, tylko chciałabym Wam po prostu zreferować, że tak to kiedyś wyglądało, o, ocenę natomiast pozostawię Wam. Chcę tylko też zwrócić uwagę na to, że powody, dla których kobiety decydują się na aborcję, na przerwanie ciąży, są też bardzo, ale to bardzo różne. O tych powodach także możecie znaleźć informacje w tych materiałach, na których ja się opieram i które Wam oczywiście w opisie do podcastu podam. Wśród nich warto chyba też wspomnieć o tym, że w ogóle ciąża i poród są bardzo, ale to bardzo obciążające dla organizmu. W średniowieczu mniej więcej jedna siódma kobiet, i to tych lepiej sytuowanych, umierała z powodu komplikacji poporodowych. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy chcieli oceniać kogokolwiek i oceniać wybory tych osób. Tutaj oprócz kwestii zdrowotnych dochodzą nam jeszcze aspekty społeczne, ale o tym powiem Wam już, kiedy przejdę bardziej do współczesniejszych elementów i do kwestii tego, jak aborcja i regulowanie w ogóle dziecności wyglądało na polskiej wsi w XVIII, XVII i, i też XIX wieku. Ale tak jak już wspomniałam, zacznę od wczesnego średniowiecza. Tutaj informacji mamy w zasadzie niewiele i nie dotyczą one tego aspektu, o którym mnie najbardziej chodziło, czyli o to, jak kobiety podchodziły do kwestii kontroli swojej dziecności. Mamy natomiast informację o tym, że Otto z Bambergu pisze o zwyczaju zabijania nowonarodzonych dziewczynek. No i w zasadzie tyle. Tutaj w tekście, który znalazłam, zwraca się uwagę na to, że dzieciobójstwo jako takie występowało w różnych kulturach, czyli to nie jest coś charakterystycznego tylko dla Słowian, ale też pojawiało się np. u Prusów, tamto w ogóle kobiety miały niższą wartość, no i zabijanie dzieci mogło mieć charakter społeczny. Co ciekawe, np. u fryzów kobieta nie płaciła odszkodowania za zabicie swojego nowonarodzonego dziecka, ale gdyby to dziecko zabił już ktoś inny, to jak najbardziej ponosiłby karę. Tutaj była też taka cezura pierwszego kamienia, to znaczy matka kobieta mogła noworodka zabić zanim po raz pierwszy je nakarmiła, a potem natomiast taką decyzję o ewentualnej śmierci tegoż noworodka podejmowała starszyzna, a nie jego rodzice. W Skandynawii, tak jak na Pomorzu, właśnie porzucano na przykład dzieci ze względu na płeć i generalnie świadczy to o tym, że pozbywanie się takich nowonarodzonych dzieci było wówczas normalne. No oczywiście z perspektywy tamtej moralności i etyki. Powody były różne, najczęściej pozbywano się dziewczynek i tu prawdopodobnie była to kwestia tego, że należałoby im w przyszłości zapewnić posag, więc było to spore obciążenie finansowe. W przypadku biednych ludzi mogło mieć absolutnie ogromne znaczenie. Ale to wszystko w ogóle sprawia, że we wczesnym średniowieczu było stosunkowo niewiele kobiet, i w związku z tym było mało potencjalnych żon, i też mało możliwości łączenia rodzin i tak naprawdę rozwoju swoich dynastii, swoich rodów. I tutaj chrześcijaństwo miało ogromny wpływ właśnie na to, że, że ta sytuacja się zmieniła, ponieważ też te naworodki i dzieci płci żeńskie zaczęto traktować wówczas trochę inaczej ale ja dzisiaj nie będę Wam o tym opowiadać. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym, że we wczesnym średniowieczu i wcześniej generalnie porzucano dzieci często. Świadczy też o tym, że sporo jest właśnie legend o tym, że na przykład jakieś porzucone dziecko ktoś odnajduje i wychowuje je jak swoje dalej. Na pewno znacie mnóstwo takich historii i to nie tylko z naszego kręgu kulturowego. No i to świadczy o tym, że takie dzieci owszem porzucano, a w niektórych kulturach także zabijano. I wówczas patrzono na to zupełnie inaczej niż my patrzylibyśmy na to dzisiaj. To tyle, jeżeli chodzi o wczesne średniowiecze, gdyż tak jak mówiłam, dużo więcej informacji możemy podać, jeżeli chodzi o okresy późniejsze. No i tutaj na przykład te wspomniane czas, to jest XVII, XVIII, XIX wiek. Wiemy o kwestiach aborcji i dzieciobójstwa, bo to było ze sobą łączone właśnie z aktów procesowych, dokumentów sądowych, ale też, tak jak już mówiłam, na przykład z bajek ludowych, z różnych przyśpiewek. I może zacznijmy w takim razie od tych bajek ludowych. To, co z nich wiemy, to że dzieci były zabijane najczęściej przez pannę, czyli po prostu dzieci pochodzące z tak zwanego nieprawego łoża, z nielegalnego związku, dzieci, które miały się urodzić poza związkiem małżeńskim, niekoniecznie przed nim. I tutaj jakby zgadza się też to z tym, co wiemy właśnie z tych dokumentów sądowych, że właśnie faktycznie najczęściej procesy toczyły się przeciwko kobietom samotnym, które nie miały męża bo właśnie, były jeszcze pannami, były służącymi, ewentualnie też e, na przykład były już wdowami, które również uwikłały się w jakiś taki związek pozamałżeński. Porońce lub też zabite dzieci w takich bajkach ludowych zmieniają się w postaci demoniczne, w latawce, w rusałki, w demony wiatru. Jeżeli zajrzycie do pełki, no to na pewno będziecie też e, widzieć, że faktycznie... Ten motyw porońców i zabitych dzieci powtarza się no, co chwilę, właściwie przy każdym opisie takiej demonicznej postaci. I też zwróćcie uwagę na to, że często to się opisuje tak, że te porońce, te duchy bądź też demony, one proszą o chrzest. I kiedy się taki wiatr na przykład ochrzci, wypowie się formułkę, ten wiatr się uspokaja i przestaje nam zagrażać. Ale uwaga, ta sfera demoniczna tutaj też wchodzi nam w tę tematykę jeszcze trochę z innej strony. Ponieważ zdarzały się morderstwa takich dzieci, które były oskarżone o demoniczne pochodzenie na przykład o podmienionych przez mamunę. Na pewno pamiętacie ten wątek, że ta mamuna przychodzi, zabiera dziecko, a podkłada swojego odmieńca, no i potem tam trzeba było to dziecko wynieść na kupek gnoju i bić je tak długo, aż mamunę ruszy sumienie i ona to dziecko sobie zabierze i odda z powrotem to, które zabrała no to możecie już sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. I generalnie takie postępowanie niekoniecznie było oceniane negatywnie. Czym innym było oczywiście dzieciobójstwo przez matkę, to generalnie było traktowane źle, ale jeżeli mamy dziecko, które jest w jakiś sposób inne niż przeciętne, no to torturowanie takiego dziecka nie budziło jakoś specjalnie wyrzutów sumienia. To jest też ciekawa rzecz, ale znowu, żeby to zrozumieć, trzeba pomyśleć o tym, w jakich kategoriach wówczas myślano. Zabicie takiego demonicznego dziecka było po prostu ochroną społeczności. Natomiast aborcja wynikała najczęściej oczywiście z egoizmu. O tym, czy faktycznie wynika z egoizmu, no to wcale też nie było takie proste. Dlatego, że wiele było powodów, dla których kobiety podejmowały się wywołania poronienia. Jako ten pierwszy, wydaje mi się najbardziej podstawowy, należy wymienić przede wszystkim biedę. To znaczy, że kobieta miała świadomość, że jeżeli urodzi to dziecko, zwłaszcza jeżeli była panną, jeszcze nie miała ślubu, a najczęściej właśnie te kwestie związane z regulowaniem urodzeń dotyczyły takich kobiet, nie będzie miała środków do życia ani dla siebie, ani dla tego dziecka. W związku z tym aborcja wydawała się często jedynym słusznym rozwiązaniem. Warto też tutaj wspomnieć o tym, że życie seksualne na wsi w tym XVIII wieku wyglądało trochę inaczej, niż przywykliśmy myśleć. Dobrosława Wężowi czy w swojej książce o erotyzmie ludowym, zwraca uwagę na to, że XIX-wieczni badacze mieli w ogóle takie specyficzne spojrzenie na polską wieś. To znaczy, wydawało im się, że chłopi są tacy niewinni, że tam tylko kwiatki, że wspaniałe życie, że miłość tylko romantyczna, czysta i tak no więc myślę, że byliby w szoku, gdyby poczytali o tym, co mówią nam dzisiejsze badania, nowsze, że generalnie podejście tej warstwy chłopskiej do seksu było zdecydowanie luźniejsze niż nawet jest dzisiaj. To znaczy, to nie jest tak, że seks tylko po ślubie, wręcz przeciwnie, takie stosunki seksualne, kontakty, były jak najbardziej dozwolone pod warunkiem zachowania dyskrecji. I ta dyskrecja jest tutaj kluczowa, bo jak się łatwo domyślić, ciąża jest zaprzeczeniem dyskrecji. Oczywiście starano się do tej ciąży nie dopuścić stosowaną w jakiś sposób antykoncepcję. Tutaj najbardziej prawdopodobne wydaje się stosowanie stosunku przerywanego, no ale to chyba macie świadomość, jak bardzo skuteczna jest to metoda, a w zasadzie jak bardzo nieskuteczna jest. Źródła też mówią coś o jakichś ziołach i, i tak dalej, ale jednak tą formą jakby kontroli urodzeń, kontroli dzietności, no co zdecydowanie było wywoływanie poronień. Przypominam też, że mówimy o czasach, w których wiedza medyczna była na stosunkowo niskim poziomie, właściwie bardzo niskim. Nie wiedziano do końca, co się dzieje z ciałem, a już ciałem kobiety, to już w ogóle więc trudno raczej spodziewać się, że tamtejsza ludność że będzie wiedziała w jaki sposób faktycznie zapobiegać powstawaniu ciąży. Badania dotyczące Europy Zachodniej mówią nam o tym, że we Francji czy w Anglii formą pewną antykoncepcji było po prostu stosowanie innych aktywności seksualnych, a niekoniecznie typowego stosunku penetracyjnego, który grozi ciążą. W ogóle padło takie sformułowanie w tych materiałach, w których znalazłam, że generalnie do XVIII wieku jakby nie traktowano seksu w kategorii heteroseksualnego stosunku z penetracją i zakończonego wytryskiem, ale też wchodziły w grę wszelkiego rodzaju inne aktywności seksualne, które miały służyć po prostu przyjemności partnerów. Czy w Polsce tak było? Raczej nie. Być może, ale te źródła, które mamy, jakieś tam przyśpiewki, opowieści, sugerują, że raczej wśród polskich chłopów ta sfera seksualna była silnie powiązana z genitaliami i raczej z seksem penetracyjnym. W związku z tym ta ciąża była sporym ryzykiem. No i dlatego też zdarzały się sytuacje, kiedy po prostu taka znajomość tym ciążą się kończyła. No co w takiej sytuacji? Tak naprawdę wariantów nie było zbyt wiele. Generalnie jeżeli taka para wzięłaby ślub i dziecko urodziłoby się w mniej niż 9 miesięcy, to nie było z tym żadnego problemu. W ogóle tak jak patrzę na te informacje, które znalazłam i to co też przytacza Tomasz Wiślicz czy on nawet też o tym pisze, że ta aktywność seksualna w momencie już jakby obiecania ślubu, ona też się zwiększała, mniejsze było ryzyko i społeczeństwo nie miało zbytnio z tym problemu, że właśnie dziecko rodzi się wcześniej. Oni już byli sobie przyrzeczeni, już potem był ślub, nie ma problemu. Ale nie każda dziewczyna, która zachodziła w ciążę, miała taką możliwość, żeby ten ślub wziąć. Czasami kawaler nie bardzo chciał, czasami nie mógł, bo na przykład już był żonaty. Czasami ona była służącą, a on był jej panem, no więc absolutnie taka rzecz nie wchodzi w grę. Czasami dziewczynie udawało się namówić do ślubu innego chłopca i to też było traktowane w porządku, jeżeli obie osoby się zgadzały. No, ale czasami była taka sytuacja, że po prostu nie było żadnych szans na pójście. No i co wtedy? Wtedy trzeba było się pozbyć problemu, bo tak też do tego podchodzono. Na początek stosowano różnego rodzaju zioła. Ale o ile my dzisiaj wiemy dokładnie, jakie właściwości ma konkretna roślina, to wtedy podchodzono do tematu trochę inaczej, bardziej symbolicznie i bardziej magicznie. Więc te napary koniecznie opierały się na faktycznym działaniu rośliny, a co na tym, żeby na przykład napić się w pełni księżyca i, i tak dalej. Podchodzono do tego zdecydowanie magicznie, w związku z tym, no, jakby skuteczność była umiarkowana. Nie wiadomo tak naprawdę do końca, na ile te zioła były wybierane świadomie, a na ile to były po prostu jakieś losowe, losowe chwasty, które miały po prostu magicznie sprawić, że ciąża przepadnie. W ogóle tutaj też ciekawostka, bo w zeznaniach babki, kobiety sądzonej o czary, pojawia nam się takie sformułowanie, że ona daje pannom zioła, które psują płód. Więc akurat doskonale wiedziano, o co chodzi, że chodzi o spędzenie płodu. I to, co też jest ciekawe, to jak się wczytamy w przyśpiewki ludowe, to wynika z nich, że to nie do końca było tak, że aborcja była traktowana po prostu jako zło. Podchodzono do tego zdecydowanie bardziej wyrozumiale, niż jest to przekazywane w oficjalnych informacjach, w oficjalnych źródłach. Wiedziano, że takie rzeczy się dzieją, i podchodzono do tego z pewną wyrozumiałością. Oczywiście sytuacja miała się trochę inaczej, kiedy mówiliśmy w ogóle o dzieciobójstwie, bo bardzo często aborcja przechodziła dosyć płynnie właśnie w zagadnienie dzieciobójstwa. No i jak do tego doprowadzano? Poronienia próbowano wywołać pracą ponad siły, dźwiganiem ciężkich rzeczy, skakaniem przez płoty też także. Czasami ryzykowano przeziębienie, żeby to spowodowało poronienie, bądź też przedwczesny poród. I poronienie w zaawansowanej ciąży bywało też traktowane jako dzieciobójstwo. I tutaj Tomasz Wiślicz zwraca w ogóle uwagę, że te procesy o dzieciobójstwo, one bardzo często przypominały procesy oczary, Dlatego, że dzisiaj Jesteśmy w stanie określić przyczynę zgonu, natomiast w tym XVIII wieku było to pewien problem. Kobiety oczywiście mówiły, że urodziły martwe dziecko od razu i dzisiaj bylibyśmy w stanie to zweryfikować. Kiedyś nie. Dlatego też, kiedy panna najczęściej ogłaszała właśnie, że urodziła martwe dziecko, no to odbywał się proces i tak naprawdę wszystko zależało od tego, co powiedzieli świadkowie. A mogli powiedzieć, co chcieli. Jeżeli jej nie lubili i uważali ją za jakieś zagrożenie, no to możemy się spodziewać, jakie padały z ich strony zeznania. Ale to było w sytuacji, w której ociąży ludzie wiedzieli i w jaki sposób te kobietę przyłapano. W większości przypadków jednak panny starały się ukrywać ciążę. Dzisiaj byłoby to pewnie znowu mało możliwe, dlatego że każdy wie jak wygląda brzuch ciążowy, każdy też wie jakie są przejawy ciąży. Natomiast znowu w XVIII wieku wiedza na temat fizjologii była stosunkowo niewielka, można było też ubraniami, warstwami ubrań w jakiś sposób ukryć brzuch. I tak naprawdę jedynymi osobami, które były w stanie zweryfikować, były zaufane kobiety. Babki, akuszerki, częściej jednak babki, akuszerki na przykład w ogóle miały całkowity zakaz pomagania w aborcji. Babki miały tutaj zdecydowanie większą dowolność. Często to była matka dziewczyny, jakaś ciotka, bądź też inna zaufana kobieta, która już sama miała dzieci, więc miała też wiedzę na temat tego, jak ciąża wygląda. I co one mówiły? Różnie. Bardzo często też w temacie dzieciobójstwa pojawia się wątek wspólnictwa. To znaczy tego, że inne kobiety pomagały w popełnieniu samego przestępstwa, zabiciu dziecka, ale także w ukryciu zwłok. Czasami kobieta, jeżeli chciała ukryć swoją ciążę i chciała się jej pozbyć w spokoju, wybierała się na pielgrzymkę, przynajmniej oficjalnie. Wtedy nie było jej kilka miesięcy, więc miała czas na to, na przykład, żeby dziecko urodzić, a jeżeli była w mieście, to mogła też to dziecko komuś podrzucić, bądź też ewentualnie po prostu zabić, pozbyć się problemu i wrócić, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Tu jeszcze warto też wspomnieć, że w Polsce w ogóle nie było czegoś takiego jak w Europie Zachodniej, czyli cezury pierwszych ruchów płodu jako momentu, w którym tenże płód uzyskiwał duszę i stawał się dzieckiem. W Europie Zachodniej podchodzono właśnie do tego momentu szczególnie i to też wpływało na kwestie prawne i moralne. W Polsce czegoś takiego nie było. Co jest też interesujące tutaj i może nie do końca dotyczy jakby tematu aborcji, świadomego pozbywania się ciąży bądź też już noworodka, to wiele z takich przypadków tych udokumentowanych dzieciobójstwa wynikało tak naprawdę z szoku poporodowego, o którym oczywiście wówczas nie wiedziano wiele, ale też są oczywiście te przypadki, kiedy faktycznie było tutaj po prostu dokonywane przestępstwo, nowo narodzone dziecko było zabijane, no i tutaj też wchodził ten cały wątek wspólnictwa. Generalnie ta metoda, czyli dzieciobójstwo, tak naprawdę była bardzo ryzykowna, dlatego że istniało po prostu duże ryzyko wykrycia. Przed 9 miesięcy należy ukrywać ciąży. Ok, przez pierwsze kilka miesięcy nie jest to jakiś duży problem, ale im później, tym trudniej. Potem należy to dziecko urodzić pokryjomu, potem należy je zabić i potem jeszcze pozbyć się zwłok. Spore szanse, że ktoś nas w momencie przyłapie. Było to skomplikowane, więc wyobraźcie sobie, jak bardzo kobiety nie chciały być matkami, nie chciały mieć tego dziecka, że decydowały się na takie ryzyko. Oczywiście jak już gdzieś tam Wam zagaiłam trochę inaczej wyglądała sytuacja w przypadku mężatek, bo tak mężatki również chciały się pozbywać ciąży, bądź też dzieci. One akurat nie musiały tej ciąży ukrywać, no bo jako, że mężatka, no to miały jak najbardziej prawo w nią zejść i takim kobietom wierzono raczej, że dziecko urodziło się martwe. Więc nawet jeżeli to faktycznie było dzieciobójstwo, na mężetkę raczej nie spadało tutaj podejrzenia. W przypadku Panny oczywiście sytuacja wyglądała inaczej, ponieważ ona miała powody bardzo wyraźne i, i znane wszystkim, dla których mogłaby nie chcieć mieć dzieci. W temacie tych powodów, dla których kobiety mogły nie chcieć dzieci, w niektórych badaniach pojawiły się informacje, że właściwie trudno powiedzieć, skąd taka popularność tej kontroli urodzeń, ponieważ w gruncie rzeczy panna z dzieckiem nie miała znowu aż tak najgorzej. Oczywiście wiele zależało od społeczności, w której akurat się znalazła, ale zdarzało się tak, że panna z dzieckiem mogła znaleźć pracę, czasami nawet wychodziła później za mąż, no bo już było wiadomo, że jest płodna i tak dalej. Ale trzeba też pamiętać o tym, że wiele właśnie zależało od konkretnej społeczności, w której dana kobieta funkcjonowała. A z jeszcze innej strony warto też zwrócić uwagę, że nie chodziło tylko o ten właśnie wstyd i potencjalne e, wrzucenie poza nawias społeczeństwa, ale też kwestie finansowe, czyli zapewnienie bytu i sobie, i temu dziecku, a także też to, czy, czy po prostu chciała to dziecko mieć, czy też nie. Jest na przykład opisany przypadek, to u Wichlicza można znaleźć, kobiety, która zabiła jedno ze swoich dzieci mimo że miała propozycję ślubu, dlatego że uważała, że będzie im się po prostu lepiej żyło, łatwiej będzie wychować i wykarmić tylko jedno dziecko, a nie dwoje. I to jest ten powód ekonomiczny. On jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważne. Z takiego też powodu prawdopodobnie i mężatki decydowały się na ograniczanie liczby dzieci i też na przykład właśnie poprzez dzieciobójstwo, bądź też wywołanie poronienia. Ale mężatkom, tak jak mówiłam, no było tutaj łatwiej im wierzono, kiedy mówiły, że dziecko urodziło się martwe, jak również one nie musiały tej ciąży ukrywać. A dlaczego chciały ograniczyć liczbę dzieci? No właśnie chociażby z powodów ekonomicznych. W badaniach zauważono na przykład, że właśnie im biedniejsze te rodziny, tym mniej było w nich dzieci, a im bogatsze, tym na więcej można było ich sobie pozwolić. No bo nie ukrywajmy, dzieci to jest ogromny koszt. Było tak kiedyś i jest tak nadal. Zanim to dziecko zacznie pomagać w gospodarstwie, to trzeba je wcześniej jakoś wykarmić. Po prostu. Dlatego też jednak ta, ta forma kontroli urodzeń też gdzieś tam się pojawiała. W ogóle to zagadnienie aborcji, to jak widać, ono jest bardzo, ale to bardzo stare i jak również jest też cały czas aktualne. No bo tutaj opowiedziałam Wam o tym, jak to wyglądało na przykład w XVII-XVIII, też w XIX wieku, na wsiach przede wszystkim. A jak było później, jak było w innych miejscach? Na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym Bojże Żeleński napisał taką bardzo głośną książkę, to jest Zbiór Felietonów, która jest też popularna i właściwie aktualna także teraz, ona nosi tytuł Piekło kobiet, i tam Leński zwraca uwagę też na przykład na to, że takie przepisy antyaborcyjne doprowadzały do tego, że, że właśnie wiele kobiet popadało w ubóstwo, dlatego że po urodzeniu dziecka one często już były pozostawione same sobie. A akurat w XX wieku w miastach te kwestie tych panien z nieślubnym dzieckiem były jednak no, były trudniejsze chyba jednak niż na wsi. To jedna sprawa. Bo podkreśla też, że zakaz aborcji tak naprawdę doprowadził do tego, że wzrosła gwałtownie liczba dzieciobójstw, czyli po prostu zabijania już urodzonych dzieci a równocześnie wpłynęła na to, jak wiele kobiet umierało w trakcie nielegalnie wykonywanych zabiegów. W innych badaniach pojawia się informacja, że w latach 30. w Warszawie około 50% ciąż mogło być przerywanych, o czym świadczy to, jak często lekarze byli wzywani do krwotoków, które okazywały się poronieniami. Oczywiście wiele z tych poronień zapewne było samoistnych, ale wiele też przypuszczalnie pochodziło właśnie z próby skutecznej lub nie przerwania ciąży. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że takie przepisy dotyczące aborcji, one często są bardzo, ale to bardzo polityczne. Nie chodzi tylko o to, czy kobieta ma mieć dzieci czy nie, ale może to mieć wpływ na, na zupełnie inną sytuację. W przykład w 1966 roku w Rumunii wprowadzono taki przepis, że antykoncepcja i aborcja będą dostępne tylko dla tych kobiet, które urodziły już czwórkę dzieci, czyli wypełniły tak zwany patriotyczny obowiązek, co generalnie wskazuje bardzo wyraźnie na to, że w tym kontekście zupełnie nie chodzi o tak zwaną ochronę życia, który to wątek gdzieś się pojawia. Z kolei na terenie byłej Jugosławii w czasie tej wojny w latach 90 Zakaz aborcji stanowił formę represji tak naprawdę, gdzie w ogóle kobiety masowo gwałcono, a potem nie miały możliwości przerywania takiej ciąży z gwałtu, musiały urodzić dziecko swojego oprawcy i to tak naprawdę służyło temu, by zastraszać i upokarzać całe wspólnoty, a nie tylko te kobiety. Więc po raz kolejny okazuje się, że, że przepisy związane z aborcją, z antykoncepcją, z kontrolą urodzeń niekoniecznie mają na celu właśnie tę szumnie nazwaną ochronę życia, a mogą służyć zupełnie, zupełnie innym celom. W Polsce w latach 50. wprowadzono przepis, który umożliwiał dokonywanie aborcji ze względu na przykład na pochodzenie ciąży z gwałtu, bądź też ogólnie z czynu zabronionego, na sytuację zdrowotną, czyli wskazania lekarskie, ale też można było ciąże przerwać ze względu na przykład na trudną sytuację życiową kobiety. W 1993 roku w Polsce ten ostatni element wykasowano i były tylko trzy wskazania, czyli właśnie gwałt, czyn zabroniony, zagrożenie życia i zdrowia kobiety i jak również wady płodu. Dzisiaj z kolei aborcja jest już niedozwolona także w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Ale myślę, że to, co Wam tutaj przedstawiłam, pokazuje, że podejście do tego tematu było różne i że aborcja pojawiała się zawsze. To znaczy kobiety w ten czy inny sposób, jeżeli nie chciały być w ciąży, to w niej nie były. Tak naprawdę pytanie, które należy sobie w tym momencie postawić, brzmi, za jaką cenę? Myślę, że to jest dobre pytanie tak, tak na zakończenie. Przygotowanie tego odcinka i w ogóle nagranie go było dla mnie dosyć trudne, także z tego powodu, że trochę bałam się zarzutów o politykowanie i w ogóle mieszanie polityki do tego, co robię. I nawet nie o to chodzi, że ja chcę być apolityczna, bo osobiście uważam, że jest to niemożliwe, co raczej właśnie o, o odbiór tego tematu. Bo wiecie, ja osobiście uważam, że wszystko jest polityczne, że to, jakie się prowadzi badania naukowe, zależy od polityki. To, jakie badania są publikowane, to również zależy od polityki, bo jest kwestia tego, jakie dotacje można dostać, gdzie można publikować i tak dalej, i Moje zainteresowania w związku z tym też są polityczne. Można byłoby powiedzieć, że odcinek o wierzeniach Słowian jest polityczny, ponieważ on jest na przykład w kontrze do większości Polaków, którzy podają jako swoje wyznanie katolicyzm. Tak naprawdę każdy z tematów, który poruszam, w jakiś sposób jest polityczny. I oczywiście tak samo jest z tym. Zwłaszcza teraz, w tym momencie, kiedy temat aborcji jest tak głośny i gorący w naszym kraju. I musi taki być. I nie mam zamiaru udawać, że nie, i że zrobiłam ten odcinek całkowicie w oderwaniu od tego, co się obecnie dzieje. Nie, zupełnie nie. On jest reakcją właśnie na to, co możemy obserwować dzisiaj ale nie uważam, żeby był bardziej polityczny od tych innych, które już nagrałam. I trochę też zachęcam Was do takiej właśnie refleksji na temat tego, że polityka ma wpływ na nasze życie cały czas i wiele z tych rzeczy, które robimy również są ściśle powiązane z tematami politycznymi. I tutaj powtórzę się, nie będę absolutnie twierdzić, że nie, nie, to tutaj zero polityki, bo uważam to za po prostu niemożliwe ale też trochę dla równowagi. Kolejne odcinki będą zdecydowanie luźniejsze, a przynajmniej najbliższe, żeby nie zawsze mówić o trudnych tematach. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby zdradzić Wam, o czym będzie ten kolejny odcinek. Otóż chciałabym z Wami porozmawiać o książkach, które w ostatnim czasie przeczytałam i co o nich myślę. Być może coś Wam polecić, być może coś Wam odradzić. No ale o tym dowiecie się mniej więcej za dwa tygodnie. Dzięki Wam za uwagę i słyszymy się już za jakiś czas. Do usłyszenia, cześć!